0: Добрый день. 25 марта 2012 года, около 4 часов по среднеамериканскому времени, 286 выпуск подкаста «Отумпутуна». Свято, соблюдая на этот раз данное себе и вам обещание не отрываться от радио идти, вы видите, я не отрываюсь. Время пришло, я и собирался еще даже в середине недели записать. То есть темы, которые у меня здесь сейчас присутствуют перед глазами, они довольно давно уже здесь присутствовали. Но как-то руки не доходили. Вчера, вы знаете, там был другой подкаст, который помешал. Короче говоря, воскресенье. Получился у нас второй раз подряд этот подкаст воскресный. Сегодня план у нас обычный, то есть никаких экстремальных ответов на вопросы не будут, хотя какие-то мы, мы, конечно, осмотрим. Хочу напомнить тем, кто не следит за сайтом моим podcast.com.potun.com, что там еще один малоинтересный ролик появился. Я, я абсолютно не кокетничаю, то есть, на мой взгляд, в этих роликах мало чего интересного. Вот если есть такое желание со мной покататься, да ради бога. Мне такое сделать не особо сложно, уходит на это недолго времени. Рука навилась, И я даже попробовал последний ролик, вот поездка была у меня в офис социального страхования, детали я, некоторые про это ниже вам доложу. Так вот, был у меня, что у меня было-то? А, был у меня опыт и попробовать все это дело на MacBook Pro. Сформировать хорошо, работает лучше, чем мой основной компьютер на котором я вот сейчас записываю, вспомнил, что и бэкап хорошо бы записать, а то будет как в прошлый раз. Все, пошел и бэкап записываться, давайте. Понеслись. Давайте с рабочих тем начнем. Неожиданно. Или ожиданно. Короче говоря, рабочие темы у меня интересные. Во-первых, происходит... Мои слушатели, наверное, знают, что я всосал, принял, поглотил в себя свою группу двух человек из другой группы. Но в результате всякой реорганизации моя группа больше не стала, но появились другие направления. То есть такие направления, я не буду в технику залезать, которые от меня абсолютно далеки, но просто некуда было их совсем девать. Бесхозные оказались. Их бывший начальник слезами плакал года три. Пока он их был начальником, говорит, три или четыре года с ними сижу. Давно тут сижу, а разобраться не могу, чем же они занимаются и чего они мне пытаются объяснить. Я не скажу, что это уж совсем моя область, там... Разные такие, очень задвинутые Продвинутые базы данных С одной стороны, даже не совсем базы данных Строго говоря С другой стороны, веб-дизайн, и веб-разработка Но вот эти два человека В мою группу влились И я пытаюсь понять, чего же они делают В качестве Немедленного шага надо было что понять Из-за того, что были у нас Вы знаете, я рассказывал Расставания с некоторыми работниками Приходится Все работы перераспределять и одна из целей, даже в маленькой группе, чтобы не было никакого ноу-хау, то есть знаю, как делать, и только я знаю, и я один незаменимый. Это нездоровая ситуация. Нездоровая не с той точки зрения, что все от человека зависят, хотя и это тоже, а в том, что он может стать бутылочным горлышком, тем самым узким местом. Ну и с другой стороны, если он в отпуск уходит, а, а все упадет, чего делать, искать его, куда он делся, на практике не получается, без незаменимых, то есть на практике незаменимые есть, но они сами себе и виноваты. Я в последнее время стараюсь как можно дальше, шире и глубже свой опыт распространять и записывать его везде, чтобы когда я поеду в следующий раз в отпуск, меня не дергали так, как в прошлый раз. Та же самая практика показывает, что получается не особо, чтобы хорошо, потому что по закону подлости, как только мне в отпуск уехать, произойдет нечто такое, о чем я и подумать не мог и подготовить никому к этому не мог. Ну, вот этих орлов я переношу потихонечку, то есть подсоединил к своей группе свою группу, с их задачами ознакомил. Короче, взаимопроникновение у нас происходит, но есть одна одна сущность, одна проблема, одна ситуация, когда разница понимания и то, что люди, это, которые пришли ко мне, они практически с параллельной вселенной, она видна. У нас раз в неделю происходят такие совещания открытого формата, то есть каждый отчитывает, о чем он сделал, рассказывает о интересных вещах. Это не техническое, не совсем техническое совещание, хотя, конечно, все люди технически собрались, и рассказывают, но оно задумана было мной так, чтобы все остальные понимали, чем их коллеги занимаются, и если есть какие-то места пересечения, а таких мест полно, и некоторые, допустим, вопросы умолчены, вот это то самое место, в котором... Другой коллега, который может что-то полезного в эту сторону сказать или сделать, или мнение имеет, может это мнение сказать и, и вообще понять, чем другой человек занимается. Крайне полезное времяпрепровождение. Я, вы знаете, маленький любитель, совсем небольшой любитель совещаний, но это тот самый час недели, который мне абсолютно не жалко потратить на такие, казалось бы, просто порожние разговоры. Так вот, эти новые ребята в этих разговорах просто плачут. Видно, как они сидят на заднем плане и плачут, потому что не понимают не то, что большую часть, но да, чего там скрывать? Большую часть того, о чем мы говорим. Наша эта группа уже за годы друг к другу притерлась и понимаем друг друга с полуслова. Мне достаточно какой-то термин сказать, как у всех загорается в глазах понимание. У всех, кроме двух новичков. Пытаемся мы этих новичков учить, о чем мы говорим. Я специально останавливаю спич какой-нибудь длинный, одного из работников или одной из работников. У меня теперь две работницы. одной из работниц. И объясняю всему классу, так и говорю, класс, теперь я вам объясню, чего вот этот человек хотел сказать и что за этим стоит с точки зрения концепции и фундаментального понимания наших процессов. Получается так себе. Ну, то есть, мне кажется, я объясняю понятно, но те ребята, судя по вопросам, которые задают, все еще идти, идти и, те, и до да, полнейшего восприятия и рефлекторного понимания наших совещаний. Но у меня еще, кроме того, с ними индивидуальные такие сессии, где я пытаюсь просто целенаправленно взять какой-то кусок системы и объяснить на высоком уровне, как там чего, и где гайки крутятся, и где шестеренки там прицеплены. В общем, процесс идет вовсю, хотя не так быстро, как хотелось бы. Я не знаю, за сколько подразумевалось, я их поглощу и смогу, полностью понимать, что они делают. Хотя вот эта часть уже близка к завершению. Коллективное понимание в моей прошлой группе, то есть существующей без этих двух ребят с девчатами, оно близко к необходимому. Пока с другой стороны проблемы. И тут проблема, даже, знаете, не, не в понимании технологий, а в той самой разнице подходов и в том, что люди эти, ну действительно, из другого мира и трудно, Трудно с ними на одном языке пока общаться. По поводу людей из другого мира, отходя немножко от рабочей темы, хотя обязательно еще сегодня вернусь, есть у меня совершенно странный курьез в этой области. Так вот, я довольно давно уже определил при помощи одной из статистических программ для G+. Я опять G+, вспоминаю, но не для того, чтобы его лишний раз напомнить и прорекламировать, а из-за того, что там появилась интересная статистика. Я не помню, какой то сторонний сервис, но какой-то, которому скармливаешь свой юзеру своего, своего Google+, и он тебе рассчитывает, кто тебя читает, кто за тобой ходит, кто тебе пишет комментарии. Обнаружилось там пристраннейшее. Для меня это пристраннейшее, потому что в ленте, которую я читаю, женского пола, ну, минимум процентов 30-40. У меня оказалось это соотношение хуже. У меня мальчика 83%, то есть не девочек которые сказали, что они мужского пола или пол не определили, я считаю, если была бы девочка, пол бы скрывать не стало. Так вот, 83% меня читают не девочки, это даже немножко расстраивает. Я не думал, что я уж такой девчуковый писатель и девчуковый подкастер. И я считаю, что примерно такое же соотношение и у меня в подкасте в лучшем случае, может даже хуже. Удивляет это, потому что подкаст у меня вовсе не какой-то задвинуто мужскую тему. Шовинизма я тут тоже особо не пропагандирую. Про технику не особо не интересную не рассказываю. А девочек мало. Комментарии от девушек редки, но от этого особо приятно. Так что, девушки, приходите. Приводите подружек, сестер-подружек. Ну и вообще пропагандируйте меня среди, среди сестры среди сестер по полу. Давайте еще по поводу такого странного встречного мною. Опять же, к слову говоря, в том же G ⁇ я довольно давно, еще в январе месяце, обнаружил, и вот недавно вернулся к этому, к программе для слушания аудиокниг. Слушание аудиокниг в определенный момент стало для меня проблемой. Вот в тот момент, когда я перешел в облако iCloud, и у меня на iPhone ничего не осталось, Возникло у меня ощущение, которое, к счастью, потом оказалось полностью ошибочным, что существовать вместе с облаком и не облаком невозможно. Ну, в двух словах, в чем проблема? Проблема в том, что в облако, не амазоновское, простите, в эпловское облако можно поместить все, если оно не очень большое. Книжки, они большие, и туда не влазят. То есть отказывается облако принимать, а после подключения к нему оно взяло все и удалило. К счастью, потом оказалось, и мне это тоже подсказали, что это самое облако позволяет действительно жить вместе с книжками и понимает, что книжки это особые такие сущности, аудиокниги, которые я тут навострился слушать, и не удаляет их. То есть оно их удаляет, но потом обратно приносит. Короче говоря, книги прекрасно живут на айфоне, ну и, наверное, на iPod, iPad, вместе с облаком. Но тогда я этого не знал. И полез я искать программы для слушания аудиокниг. Мне казалось, если есть программа, например, для удобного слушания подкастов, есть такие программы, действительно. Есть такая программа, которой я пользуюсь, хотя она в последнее время немножко испортилась. С каждым апдейтом она становится все менее надежно. Я про инстакаст говорю: расстраивать. Даже расстраивать. Надо написать список ошибок, которые я нашел автору программы. Потому что если хочешь, чтобы что-то сделалось, чтобы что-то починилось, всегда бери это дело в свои руки. Ну, хотя бы отчет напиши, если починить сам не можешь. Такая. Такая у меня идея фикс. Так вот, я долго искал программу и ничего, к удивлению, не находил. Ну, то есть, то, что находил, оно было не совсем для того или для чего-то еще, и в том числе для аудиокниг. И, в конце концов, мне посоветовали программульку. Я ее даже название не вспомню. И вам не советую. Но если вы в Google Plus поищите там в начале года, там, наверное, будут и ссылочки на нее, и даже дискуссия. Меня поразило в этой программе просто до глубины души вот то самое соприкосновение с чужим миром в том мире, где считается, что вам показать на айфоне или другом телефоне... Ладно, я понимаю, мне объясняли, она с андроида спортирована, а в андроиде это вроде нормально. Так вот, там вот это вроде нормально, совершенно страшные экраны. Они страшны не, не то, что с точки зрения дизайна, хотя, конечно, за такие кнопки ну, с графикой, которые, я не знаю, программист рисовал. Программист не особо знакомый с, с эргономикой рисовал, но этих кнопок у него там по десятку, по два десятка на каждом экране. То есть такая, та, такой комбайн, который может делать решительно все с вашими аудиокнигами, но тот самый случай, когда ты к нему прикоснуться не хочешь... И разбираться там особо не в чем В принципе, понятна логика И можно, наверное, себя заставить Этим пользоваться, но полюбить И запускать эту программу Без содрогания, я уж не говорю О удовольствии, невозможно Другой мир, мне там объясняли Да, это с андроида Переведено в андроиде Это ничего особо страшного Не представляет вот такой дизайн ну а особо странные вещи, там кнопки навигации назад-вперед, это действительно, да, я понимаю, потому что в андроиде кнопки аппаратные, наверное, автору было трудно это дело без особых затрат прикрутить концептуально к устройству, в котором таких кнопок нет. Но все равно. Это, это что-то что странное, это что-то неописуемо другое. Ну как будто бы из современного мира компьютеров, которые и программ, которые более-менее для людей пытаются... Симпатично выглядеть, попадаешь в тот самый страшный мир энтерпрайса, вот таких рабочих программ, которые пишут какие-то специальные люди, я не знаю, где их достают, специальные из-под полы достают, но впечатление такое пишут так, чтобы было неудобно. Но ну, Наш один из корпоративных порталов, я тут недавно, пришлось мне зайти раз в год, я туда захожу, всякие отчеты доставать. Вот тоже один из таких примеров, который не работает ни в чем, кроме особой версии Internet Explorer. да и в ней работает так, что лучше бы не работал. Вот тот самый, который в годовом отчете по зарплатам может по ошибочке вместо одного отчета для одного человека дать отчет для другого или смешать несколько отчетов. Об этом я абсолютно точно говорил, даже пару раз, но вот с годами не улучшилось они идут в сторону, наши внутренние разработчики, да, да не только наши, это общая беда, они идут в сторону какого-то раскрашивания этого дела. В Начальные входные страницы становятся все симпатичнее, похоже на нормальные веб-сайты, а, а внутри вот все вот такое же. Ой, а видел я, это, это у меня в темах и не было, но видел я недавно систему заказа внутреннюю. Обычно для того, чтобы что-то такое заказать, у меня был уже человек, которого я потерял, системный администратором, в том числе занимался заказом ну, различных расходных материалов, различных частей, в общем, всяких деталюшек. Внутри компании для этого есть специальная система, где, где мне не приходилось бывать. И вот пришлось. Система — это SAP фирмы. Фирма такая большая, SAP есть. И если фирма SAP, которая пишет такие системы, которые вот так выглядит, цветет и пахнет, то, наверное, ее конкуренты вообще чудовищные. Там действительно надо курсы закончить, чтобы понять, куда что тыкать. Какие-то, ну, дизайн назад в 90-е, в начало 90-х. И, и все это выглядит, ну, так топорно и так чудовищно. Как, впрочем, и большинство всяких внутренних систем в корпорациях и выглядит. И сделал, и сделал домашних, у меня тут новый проект. Раз в год в школе у нас происходит научный фестиваль. Слушатели мои... Помнят, что год назад или, или даже больше, чем год назад, мы с дочкой делали перископ для изучения, так сказать, науки оптики. Хороший проект получился, то есть перископ сделал, вспомнил, как в детстве все это клеили, все расходные материалы нашлись в доступности. В общем, все получилось приятно, и там даже какое-то впечатление положительное он произвел, потому что не такой, как все остальные. Ну, все остальные какие проекты делают? Я об этом тоже рассказывал. Каждый год обязательно кто-нибудь делает вулкан, ну, то есть там, чтобы чупело и вы... углекислый не углекислый газ, как сода с, с кислотой смешивается там где-то, и пена лезет. Вот вулкан получается. Я не видел, как они работают, я догадываюсь. Каждый год кто-нибудь делает жуткие эксперименты с едой или с растениями. Вот в этом году Сосед наш, который на год младше моей дочки, которого она терпеть не может, может, даже на два младше, такой мелкий пацаненок, на вид очень шустрый, у него эксперимент купить три растения, комнатных цветка, и каждый из них поливать чем-то другим. Одно поливать водой, водой, в которой будет много соли, такой солевой раствор, второй поливать водой, в которой будет много сахара, а третий поливать водой, в которой будет много соды. И посмотреть, значит, что из этого получится, такая вот наука. Мы ему предложили, он нам так рассказывал тут в гостях, когда был контрольный экземпляр, который просто водой поливать, чтобы понять, собственно, разницу за эти две недели, что он собирается наблюдать. Но он отказался, сказал, что водой неинтересно, водой каждый может. А вот тут он целую науку придумает и будет чем попало поливать. Я думаю, результат будет предсказуемый. Все три цветка сдохнут, но, может, с точки зрения науки этой школьной полезно узнать, какой цветок сдохнет первым. Наш проект в этом году, и мы уже вписали это в планы, там сначала надо план сдать, а потом у тебя есть чуть ли не два месяца на изготовление. Так вот, у меня в этом году то, что я, по-моему, и раньше предполагал, что можно бы сделать, ну, то есть, понятная вещь, ясно, как делать. Вещь — это генератор тока. Ну, знаете, ручку крутишь, какая-то штучка крутится, получается вращение магнита... Или проволоки в магнитном поле Или магнита Вокруг этого, этой самой проволоки Снимаешь оттуда, значит, ток И на лампочку выводишь Такой же сам, сам себе ток создаешь Я посмотрел в интернетах Из чего это делают И вообще, где деталешки брать У меня самый главный вопрос, где магниты брать Магниты у меня детство уже давно закончилось Магниты по дому не валяются Оказывается, продаются они В этих супермаркетах для самоделки Но все это можно купить и решил я это сделать из двух таких пластин орг вокруг них проволокой намотать. Тоже проволоку есть где купить, внутри сделать даже на таких подшипниках э, крутилочку, такой рычажок, выгнуть его. Лучше, конечно, какой-нибудь готовый где-нибудь взять. У меня была идея купить какой-нибудь мастерок или что-то, вот уже у кого есть такая загнутая ручка: прицепить туда магниты, и магниты будут крутиться внутри, как бы катушки. А с катушки будем снимать на лампочку. На светодиодик, наверное, какой-нибудь. Этот самый электрический ток. Получиться должно, я не вижу, почему бы не получилось. Но вот такая идея, почему не проволоку крутить внутри магнитов или сбоку от магнитов. Почему магниты? Мне кажется, понятна да, идея. Просто упрощение технологическое. Не надо придумывать никаких снимателей. А и когда катушку эту крутишь, как-то проволока же будет тоже перекрут. Ну, вы понимаете, это трудно. Трудно все это, труднее все это сделать. Хотя делают люди вот в микромоторчиках. Помните, в детстве в нашем советском были микромоторчики, которые именно, именно так и работали. То есть они могли как моторчики, если в другую сторону их крутишь, получался маленький генератор. Ну, вот там крутилась катушка магнитного поля, а не наоборот. Ну, я ленивый, поэтому сделаю как проще. К, проекту, к этому он оказался, видимо, Опять же, нестандартным. Хотя, что может быть стандартнее? Еще на хвост упала подружка моей дочки. Так что будем втроем проект делать. Я дочка и ее подружка. О результате доложу. Ну, надеюсь, лампочка будет светиться. Надо как-то это оформить. по Позаковырести. То есть, конечно, мы и плакаты нарисуем. Но это дочка все будет делать. И она, конечно, мне будет в процессе помогать. Я объясню там, куда электроны двигаются. А почему магниты так влияют. И как это как это в свет превратилось в конце концов. Все это я объясню, но какой-то визуальности этому не хватает, потому что если мы зажгем светодиодик, кто-то там увидит, что он горит. Надо что-то по, по кучеряве придумать, но оставаясь вот именно в рамках генератора. Как-то продемонстрировать, что сгенерированный ток, вот он тут есть. Если у вас есть идея, как кроме лампочки, которая может быть слабо заметна, как это еще сделать, дайте мне знать в комментариях, а комментарий вы точно знаете где. Из, да, из таких электрических штук я уже давно откладывал себе в ящик удивление, которое я обнаружил возле работы. Был на работе, когда в предпоследний раз увидел, что э, не измельчители мусора, а как эти штуки называются, такие мусорные контейнеры, которые на улицах везде стоят в Чикаго, они стали какие-то другие. Ну, я обычно мусорные контейнеры не рассматриваю, не знаю, как вы. Я в них только бросаю всякий мусор. Но тут обратил внимание, он лампочками мигает. Мусорный контейнер с лампочками. При ближайшем При... отошел. Я стоял на, на переходе, ждал, пока загорится мой зеленый свет. Отошел к нему, посмотреть, что же там за лампочки, чего они мигают. А оказалось, что вот эти самые мусоры. Мусорные корзины, мусорные ящики стали не просто мусорными ящиками, а какими-то переработчиками мусора прямо тут на месте. Все это дело питается солнечной батареей, которая вся верхняя часть этого мусорника. Ну вот кроме того места, куда его бросаешь. И там даже какая-то панель управления есть из нескольких кнопок. Лампочки светят, показывают степень на пол. Это, это я фантазирую, я не знаю, чего лампочки показывают. Лампочки не для людей, лампочки для видимо, для обслуживающего персонала. Но все, что я видел там в Чикаго, все зеленым цветом лампочки горели, то есть, видимо, все в порядке. Когда что-то бросаешь, внутри ничего не гудит, не жужжит, просто как будто бросил бумажку в обычную мусорную корзину. Когда он там это перерабатывает, как он это делает, загадка полнейшая, но электричество, в этом смысле и солнце получаемое, видимо, расходуется, видимо, для чего-то надо. Из приятных сюрпризов недели я об этом в Твиттере делился. По-моему, в Google Плюс нет, а Твиттеру дал знать предыстория сначала. Первый раз, когда я столкнулся в жизни в своей с кредитными карточками, было это когда в Израиль приехал из Советского, ну, уже не Советского Союза, это 90 94-й год, из России. В России я в 94-м году пластиковых карточек любого вида не видел. Может, я в такой деревне жил, наш таганрок может быть не продвинутый, может, в Москве всю жизнь были с карточками, я не знаю. Но для меня в 1994 году карточки были чем-то далекими и теоретически известным, но практически в руках я никогда не держал. В Израиле, конечно, как в любой нормальной стране, все по карточкам, хотя там своя специфика этих карточек. Я уже не знаю, как сейчас, но раньше и кредитные карточки были привязаны почему-то к банку, а не к компании кредитной. И система снятия этих денег такая тоже двойственно странная. Некоторые можно было в кредит купить, а некоторые на платежи, которые тоже кредит, но ну, вроде как, переводя на местный язык, беспроцентный кредит. В общем, там свои заморочки были. Но речь не о том, речь о том, что карточки были, и по ним довольно быстро стали приходить такие буклетики через какое-то время использования, которые рассказывали, ты молодец, ты карточкой нашей пользуешься, за это тебе подарки. От компании, которая карточки тебе выдала, ну, банк, в моем случае, приходили такие подарочные буклеты. На карточке накапливались какие-то бонусы, какие-то бонусные единицы, и эти бонусные единицы можно было время от времени, когда накопишь, поменять на что-то Вроде бы стоящие. Я к чему все это рассказываю? Может, у вас действительно у всех такое же. Уже давно, и вы все знаете. Но в те годы, когда я с этой бонусной системой столкнулся, я довольно быстро понял, что это какой-то разводилово. Совершенно идиотская система, похожая на систему современных купонов, когда редко чего полезное можно на эти купоны купить. Вот и здесь такие как бы купоны Со скидками на что-то Но потом порыщешь в интернете Я несколько раз проверял И вот та соковыжималка, которую тебе За 500 миллионов бонусов То есть столько бонусов мне набирать сто лет Там надо, чтобы ее бесплатно получить Действительно в виде подарка А так с деньгами То есть немножко бонусов, немножко денег Получалось Часто дороже, чем если просто ее за деньги купить. Смысла в этой акции никакой не было. Я перестал, перестал на эти самые бонусы смотреть. Ну, как на еще одно разводило. Ну, когда мне, например, сейчас звонят и говорят, ура, ура, вы выиграли тур на Карибы. И я понимаю, не мог я выиграть тур на Карибы по двум причинам. Потому что, во-первых, я не играл ни во что. А во-вторых, ну, никто не выигрывает просто на ровном месте тур на Карибы. Особенно без лотерейного билета. В общем, понятно, это дурь от нашего брата. Не бывает бесплатных подарков и не бывает бесплатного сыра нигде и никогда. Говорил я себе все эти годы, и с тех пор, как завел карточку нашего сети банка, никогда даже и в мысли не приходило проверять на бонусы. Хотя она как-то называется так подозрительно, дивиденд-карта. Но что за дивиденды, откуда они растут? Там... Меня этот вопрос не особо волновал, но называют и называют. тут вот любят по-всякому, могучему называть. Карточка чуть ли не с золотой начинается, а в Израиле надо было быть очень крутым, чтобы тебе дали золотую карточку, и ты там считался VIP-клиентом, при этом тебя без очереди, меня, например, без очереди, в банке на особом втором этаже для таких VIP-клиентов обслуживали. Не там, где народ сидит весь, а вот там, где эти самые обладатели VIP-счетов. А здесь золотая, по-моему, самая простая, потом платиновая, которая тоже, по-моему, всем попала, дают. Короче говоря, здесь, по-моему, карточка, тип карточки – это вовсе не статусная вещь. Вот. И это я к тому, что на карточке написано, ну, и на заборе написано. Поэтому никогда на дивиденды эти я не смотрел, когда недавно я зашел обновить данные моей карточки. У меня имя немножко в, в написании поменялось, стало более американского написания после принятия гражданства. И я все свои, все свои места потихоньку обхожу, после того, как уже в social security все это поменял. И все это туда вношу. Готовлюсь, так сказать, к унификации имени вокруг всех моих ресурсов, где оно есть. И я жаловался, да что это еще та главная боль. В некоторые места нельзя просто сказать, как тебя зовут, а надо доказательства. А доказательства тут есть единое и неповторимое. Это то самое свидетельство о натурализации, и все хотят увидеть его оригинал. То есть мне надо вставать, идти в банк, показывать кому-то оригинал, чтобы они меня на счету поменяли. С карточками проще. Вот с кредитными проще, они не требуют доказательства. Можно прямо зайти через интернет и, и поменять себе все, что хочешь. И там я, ходя по интернету, случайно попал... По-моему, я даже какой то вопросом хотел задать. А, хотел попросить замену карточки жены. У нас счет на мое имя, но карточки кредитные на каждого члена семьи. И Жонина карточка размагнитилась благодаря моему бестолковому мальчику, который ходил в какое-то заведение продвинутое, где вся стойка была, на которую напитки ставят, магнитная. Не знаю зачем, может, были у стаканов магнитные э, подставочки, ну, чтобы не, не болтались по стойке. Короче говоря, на эту стойку положил кошелек, там было пару наших карточек, которые он с собой таскал зачем-то. Видимо, моего посылали за покупками, а он не отдал. Забывает. Вот и пришел трендец нашим карточкам на этой стойке. Они размагнитились, перестали работать. Сразу практически все, что у него были. У него было чуть ли не по одному экземпляру каждой нашей карточки. Я потихоньку связываюсь с владельцами вот этих кредитных моих счетов и прошу заменить. Проблема несложная, меняют. Приходят, иногда даже больше, чем одна приходит у меня с по-моему, про это я рассказывал, да, которые ребята мне прислали несколько штук, с которыми я беседовал, и до сих пор у меня две лишних есть. Я их даже не активирую, но перестарались. Ладно, это, это совсем другая история, рассказывал ли я ее или нет, это неважно. А тут я к чему-то клоню, к тому, что зайдя в то место, где написать в Customer Support, я увидел сообщение, вас ожидает. Пошел в сообщение, они говорят, дорогой товарищ, вам начислено, не помню сколько, за этот месяц, там какие-то 120 долларов, дивидендов за этот месяц, мол, молодец, товарищ, вот теперь твой общий счет составляет дивидендный 1800 с чем-то долларов. И прямо снизу такая доброжелательная кнопочка, не хотите ли получить, как же не хочу. Вот эти самые бонусы, в которые я никогда не верил, здесь вроде бы деньги. Я говорю вроде бы, потому что я на кнопочку нажал, они сказали, все, мы снимаем с вашего бонуса 1800, пришлем вам чек, вкладывайте его куда хотите. Пока я человека своими глазами не увижу, пока его не вложу, я не поверю, что оно на самом деле. Но первое впечатление такое, что таки да. такие здесь система, вот с этой моей конкретной сетебанковской дивидендной карточкой кредитной, которая MasterCard совместима, они в самом деле переводятся в деньги. А в никакие-то не никакие странные непонятные фантики. Поглядим, но Сюрприз-сюрприз. Приятный. Это такая сумма. Меня спрашивали, это много, это мало. Ну, столько же, сколько и у вас. 1800 долларов – это хорошие деньги. Можно в отпуск съездить с семьей. Не в очень какое-то кучерявое место, но в нормальное место. И отдохнуть там неделю. В общем, на ровном месте вот такой подарок накопился, что не может не радовать. Не знаю, как вас, а меня это не может не радовать. Вот тот самый social security office, который я упоминал, и поездка в которой была в моем последнем видео, он тоже не без затеи оказался. Я рассказывал, что ехать надо было в Аврору, и первый раз я поехал до без успеха. Очередь большая была. В этот раз поехали пораньше. Поехали часов, наверное, в 11.30. В прошлый раз я к двум туда приехал, а в этот раз к 11.30. Действительно, как мне правильно сказала в тот первый раз, Тетка на входе, приезжай пораньше, людей будет меньше. Людей было нормально. Не то, что совсем не было. Ну, человек 15 сидел, там в зале ожидания. Нам дали номерок. И с, сразу с номерком затея вышла. На входе там сидит охранник. То есть при форме с пистолетом федеральный, значит, работник следит за порядком на подведомственной территории. С этим охранником сразу первые, первая проблема, потому что такой случай крайне, когда невозможно определить пол. Вот кто это? То ли мальчик, то ли девочка. Абсолютно невозможно понять. Нечто. Не то, что нечто, оно страшное. Не, нечто нормальное. Я бы сказал мужчина. Хотя странно. Нежно слишком выглядящий мужчина. Он, он, он еще или она еще э, черный. Поэтому мы-то белые. Для всяких даже э, российских подначек плохо. Разницу понимаем иногда. Я, во всяком случае, небольшой специалист. Так вот, не мог понять, кто, я, кто это оно, он или она. Но, тем не менее, вот это существо, вот этот человек, о, человек среднего рода, подвел нас к такому устройству и говорит, берите здесь себе тикет. Там написано на входе, для того, чтобы сесть в очередь, сначала возьмите номер, номерок свой, вот этот самый тикет, на котором написано, когда вам идти. А на дисплее там загорается, когда идти, куда идти. Ну, как везде. Как везде и как у всех. Не в живой же очереди, в конце концов, сидеть. Не 19 век на дворе. Так вот, устройство для распечатки тикетов обычно выглядит просто. Такой барабан, отрываешь от него следующий номер и, и все. Ну, или тебе типа, выдают какой-то следующий номер, если есть окошки в каких-то разных направленностей. Вот так, например, в офисе, где с водительскими правами, одни в одни окошке сидят, дают там им номера, которые с A начинаются, другие номера с B. В общем, понятная система. Как то регулировать человека поток. Здесь нет. Здесь стоит компьютер. Ну, там, внизу компьютер. Стоит такая тумба, похожая на игровой автомат. Снаружи кнопок никаких нет, один дисплей. Дисплей, в который надо пальцами тыкать, но не такая простая версия, как в аэропортах. Ну, я думаю, видели в аэропортах те аппараты, которые вам электронные билеты проверяют или печатают даже. В общем, все с вами делают. Там тоже не, не гениально сделано с точки зрения интерфейса пользователя, но здесь, видимо, какому-то гику поручили. Я такого интерфейса не видел. Интерфейс такой, который исключительно тачевый, ну да, клавиатуры нет, но который не, не основан на нажимании куда-то, а основан на том, что ты что-то берешь и куда-то тянешь. Причем иногда вот это брать и тянуть одной рукой сделать нельзя. Я, я вовсе не преувеличиваю. То есть двумя руками раз что-то разводишь, на новый экран выходишь. Потом одной рукой корзину двигаешь, в эту корзину чего-то тянешь. Такой непростой интерфейс для того, чтобы мне одна кнопка из него нужна. Напечатать себе номерок. Я не смог. Я не смог не потому, что тупой и мне неинтересно было, а потому что эта система была в каком-то, видимо, среднем состоянии. Кто-то до меня там чего-то делал, видимо, более продвинутый, зашел куда-то туда, я пытался выходить. Я довольно быстро понял, что выход — это развести руки от центра к бокам экрана, и вот это туда выходишь из одного уровня выше на другой. Но все равно на самый правильный уровень, не знаю, какой там правильный, я вы, выйти не смог. Поэтому пришлось просить это существо среднего рода, чтобы оно нам напечатало. Напечатало, оказалось, одной семье нужен один, всего лишь тикет. А она он, оно довольно быстро это сделала. То есть, действительно, двумя руками по экрану, раз-раз-раз, оп. И из принтера, который тут же вмонтирован, ну, в виде такой щели, откуда вылезает номерок, вылез, похожий на чек номерок. Посидели мы там около, наверное, минут 50. По непонятной причине... Хотя можно и телефонами пользоваться. Там написано, телефонами значит громко не разговаривать, когда прием идет. Но нет прямого запрета на пользование. В ча часто в местах таких написано, ни в коем случае. не не думайте. Здесь нет, такого не было. Пользоваться-то можно, но они там не работали. То есть 3G там вообще не ловил. Видимо, стоит локальная глушилка, потому что, выйдя 2 метра от этого, из этого помещения, все работало. Поэтому все мои лаптопы и все мои iPad, что я с собой взял чтобы время скоротать, не работали в онлайне, пришлось чего-то, я не помню, чего я делал, но работать не мог. Я думал, это же было во время рабочего дня, думал я, поделаю что-нибудь полезное для родины. Нет. Через час ожидания нас пригласили к окошку, окошко, жена сказала, ностальгическая, где стоять надо возле окошка, а не сидеть. Давно мы в такие места не ходили. Там работница такая дружелюбная, веселая, симпатичная, быстренько меня обслужила, то есть со мной никаких проблем не было, несмотря на то, что я имя меня, а вот с женой проблемы. У жены, и я каждый апрель, каждого года это вспоминаю, не совпадает дата рождения в social security базе данных и с тем, что есть на самом деле. Какая дата рождения не признаются и говорят, вы приходите, поменяйте. И вот в этот раз тоже не совпало. То есть они пытаются мою жену найти, а она не находится. Они ее так ищут, и так не находится. Видимо, дата рождения там важный параметр для того, чтобы найти человека. Хотя, казалось бы, у каждого есть social security ID, номер, в котором много цифр. Но, может быть, к этим цифрам еще нужно подмешать и какие-то другие цифры, чтобы найти. Не знаю. Не знаю, как там устроено. Короче, не нашло мою жену. Говорят, дайте документ, который подтверждает вашу дату рождения. Мы про это не знали. Мы не знали, что такие документы нужны. У нас были права, на которых написано. Они говорят, нет, надо оригинал. Надо какой-то настоящий документ, например, свидетельство о рождении. Свидетельство о рождении мы с собой не принесли и пообещали прийти завтра, чтобы, значит, завершить Жонин процесс. Но подумали, что свидетельство о рождении вряд ли подойдет. Оно, не поверите, по-русски у моей жены. И никогда перевода этого документа мы не делали. Решили попробовать взять израильский паспорт, который выглядит как настоящий документ и даже не просроченный, где дата рождения числится явно. Явно и даже по-английски и латинскими циферками написано. Подошла. На следующий день приехали еще раньше. Научный опытом буквально минут 10 заняло все это. Жена говорит, я, я не заходил туда, я в машине сидел на компьютере, работал, пользуясь тем, что снаружи интернет-то нормальный, 3G. Ловится вовсю. И говорит, да, подошел паспорт, так что теперь мы везде прописаны, и Social Security про нас знает как про граждан. Это, это важно было обновить, насколько я понимаю, чтобы к сдаче налогов подготовиться. 15 марта очередной последний день сдачи налогов, и я, как обычно, дотягиваю до последнего дня, но вот теперь я даже заранее, за несколько недель подготовил и прообдейтил свои, обновил свои записи в Social Security. Молодец. «Несомненно, я молодец». Немножко шаг назад в сторону дел школьных. В школе начали они изучать Вторую мировую войну. Я откуда это узнала От того, что дочка иногда из школы какие-то эмоции приносит. Не то, что знания. Наверное, знания там тоже остаются. Но иногда какие-то вещи ее удивляют или там поражают. И она приходит это рассказывать. В этот раз она рассказала, что сегодня, говорит, «Ты знаешь, мы учили про какого-то человека, который хотел всех евреев убить» что за человек такой. Потом, когда она про, про войну начала говорить, что это как-то с войной связано, мы поняли, что, видимо, про Гитлера речь идет, да, да, подтвердила именно вот этот самый. Это он, Этот человек он и был. Но, собственно, к чему я это рассказываю? Не, не к тому, что такое впечатление не возникло, хотя наверняка не на равном месте, а к тому, что знаете, есть популярный слух о том, что в Америке учат войну такую специальную американскую, но ну, ту, которую Америка вела на Тихом океане, но действительно у них своя часть Второй мировой войны, тоже не слабая была. И действительно, это основной упор, но начинают они учить именно по истории. То есть как все это начиналось с 30-х годов, и уже, по-моему, дошли до Восточного фронта. То есть моя дочка из этих школьных уроков просто выносит, что там Россия во все воевала. Даже какие-то им флаги приносил учитель и постеры и большинство из них было на русском языке, вот ее приглашали как переводчицу. Она у нас, благодаря заботам жены, читать умеет. Я сам удивляюсь, как можно человека насильно заставить уметь читать по-русски, хотя ему это сто лет не надо, но она умеет, и все это им прочитала, перевела. В общем, была такая, такой был у нее маленький звездный час. Но много там говорит про, про русских на этой войне. Так что не верьте, что в Америке считают, что русских там вообще не было. Вот видите, в школе, в пятом классе с русских как раз начали. Ну, вторыми они пошли за евреями. Ну, что ж тут поделать? Лобби. Лобби оно сильно. Планировал я и вопросы, ответы, но давайте, хотя как-то я лимиты начинаю свои выедать. У меня возникла дискуссия по поводу уколов, которые ставят. Или прививок, которые обоих, которые ставят. Я это слово в простонародном сленге слыхал и не раз слыхал, чего там чего там, чего там скрывать. В последние лет 10, наверное, слыхал. Раньше никогда не слышал. За всю свою жизнь ни разу не слышал. Совершенно точно ни в одной книге, которую я читал, а книги я в детстве, юношестве и даже потом о взрослом возрасте немало читал, никогда такой фразы не, не попадалась мне. Мне она оказалась какой-то простонародной такой, ну, очень-очень народной интерпретацией, которая меня как-то ухокала. Хотя я небольшой поборник чистоты языка. Вы знаете, иногда могу сам чего-нибудь такое ляпнуть или наоборот придумать слово, которого никогда до этого не существовало. Ну, чего не скажешь в живом разговоре. Но здесь это, похоже, общепринятая такая тенденция, когда я спросил, что за уколы, как их можно ставить. Вот я просто... Не то, что я возмущаюсь, что кто-то такое говорит. Меня удивило то, что я это в книге прочитал. В настоящей книге, электронной которая продается за деньги, там было, вот им всем поставили уколы. А потом было в другом месте поставили прививки. То есть, ну, видимо, и уколы, и прививки ставят, с точки зрения автора этой книги. Спросил я у себя в Google+, как же так ставят? Куда их ставят? Как их можно поставить? Пришло несколько интересных версий. Во-первых, оказывается, то ли я в таких местах жил, где уколы не ставили, а кололи и прививки делали, то я просто далек был от всей этой медицинской, медицинской терминологии, хотя мать моя по образованию медсестра иногда что то рассказывал, никогда я в ее лексиконе проставить уколы не слыхал. Были, значит, большинство, наверное, народу сказало, ничего там странного нет. Так всегда говорили, вот с самого детства, не знаю, когда у них детство было, но с самого детства у них всему классу ставили уколы и прививки, и это нормально. Были люди, которые, какие я тоже, задумались, откуда же ставить взялось. Послали меня даже на статью на каком-то сайте для грамотеев. Там непонятно. Как-то плохо объясняется, откуда оно берется. Но несколько гипотез интересных в комментариях прозвучало. Во-первых, была, была гипотеза красивая, что это пошло с советских времен, когда после укола надо было, после прививки, надо было поставить какой-то штамп в специальную карточку, что вот мол ребенок привит. Может, и взрослым надо было обязательно, не помню. Но ребенком надо было. И вот от того, что ставить штамп, получилось ставить прививку. И идея красивая. То есть это вполне, на мой взгляд, исчерпывающее объяснение. Было объяснение от человека, по-моему, от лечащего врача, то есть от практикующего, который говорит, что тоже не понимает этой терминологии, считает ее неадекватной и неподходящей. Но с его точки зрения это пошло от капельницы. Капельница действительно ставит. И понятно почему, да? Там такая штука стоит, такой тренок-штатив. И можно представить, почему капельницу ставят. И вот до того, что капельница ставит, а ведь тоже в капельницах, на эти укол есть, получается, и уколы тоже ставят. Интересная гипотеза тоже. У меня в личном рейтинге правдоподобных объяснений на втором месте. Третье было, что это пошло от наркоманов, но я не понял вот именно языковую связь, филологическую. Почему наркоманы себе ставили наркотики, как они их ставили? Не, не знаю. Может, потому что их вставляет. Поэтому тоже интересно. Давайте ее на номер, на номер три поставим. Вот такие три объяснения из проблемы, которую я буквально нашел себе на ровном месте. Ох, какая у меня тема есть. Правила. Правила меня. Как себя вести в корпоративной среде. И как не дать себе вовлечь в ненужные дискуссии и скандальные происшествия. А такую целая большая тема надолго. Я даже с нее сегодня хотел начать, потому что сильно на меня за прошедшую неделю достала. Но давайте я ее целиком и полностью перенесу в следующий выпуск. Уже будет нам с чего начать следующий выпуск. Геймлис писал, комментарий немножко трону еще. Евгений, прокомментируй ситуацию про коммунистов. Ты жил при коммунистической власти и знаешь, что за ней стоит. Твои читатели это представители нового поколения, которые не жили при, коммунисти... при коммунизме и считают, что это хорошо. Подобное было при зарождении движения хиппи, как форма протеста после послевоенного общества. Вывод у него потрясающий. Так, так что нет тут неправых, просто разные точки зрения. Я очень не люблю политкорректность. И мультикультуризм я тоже плохо перевариваю. Поэтому давайте забудем последний комментарий Потому что если я знаю, что это плохо, ну как я могу при этом говорить, прикрывать глаза и приговаривать глупость о том, что у людей разные, у всех разные мнения. Бывают вещи плохие, бывают вещи хорошие. Я не раз об этом говорил. На мой взгляд, тут вещь плохая. И будь это хоть форма протеста, хоть 33 раза, она от этого получше не становится. Вот слушатель Канифоль молодцы, пишут. Меня... Это у меня предупреждение вышло послать чеки, которые лежат на столе. У меня в календаре такое записано, а то бы забыл. Так вот, слушатель Канифоль написал, Евгений, не вижу противоречия в том, что вас слушают люди, которые симпатизируют коммунизму. Вы поднимаете интересные технические, около технические темы в радио -Т. Ну, а чего-то сюда тогда, если радио идти. Ладно. Бывает интересно рассказывать про какие-то моменты в жизни США. Ага, это вот к этому подкасту. А правые штампы и некий дилентонизм. Дилентони... Дилент дилентонизм, я даже пытаюсь прочитать, как это слово правильно, но ну, дилентонизм, наверное, в политических вопросах можно и промотать. То есть, понимаете, этот слушатель Канифоль, видимо, политолог. Он, видимо, специалист, а я тут погулять вышел, дилетант. Мое мнение, значит, основано на жизненном опыте и раздумиях о судьбах моей Родины, это дилентонизм. А у него, значит, да. Он известный. Канифоль наш известный Общество вед. Ой, там был еще один странный человек, который утверждает, что его коробит завуалированная поддержка мною Путина. Господи, я там ответил на этот вопрос, как на полнейший бред, но даже, наверное, отвечать писать не стоило, потому что ну что на всякую ерунду отвечать, а уж говорить про это я и вовсе не хочу. Маленький момент, писал Михаил Антонов, при ударе сзади разбить нос, а роль проблематично. Вот что возможно, это повредит шею, если у сидения водительского нет подголовника хорошего. А ведь прав. Вот казалось бы, прав с одной стороны, а с другой не совсем. Ну, давайте представим себе ситуацию. У вас когда-нибудь машина практически билась. в меня билась. Что при этом происходит? Происходит, что действительно голова откидывается на, на, на вот эту самую поддержку головы. Но наш нас там не, не остается. То есть после этого вы, наверное, еще тормоз резко нажмете, а если еще в кого-то впереди въедете от этого удара, тоже. В общем, и движение вперед тоже есть. Так что не так оно все, не так оно все и очевидно. Хотя, действительно, при ударе вперед, при ударе носом, нос разбить проблем меньше, чем при ударе тебя взад. Слушатель и идея генератор. К вопросу о пистолете. Регистрация оружия вами, как гражданинам. Это, вы печальная необходимость, или у них так заведено, как права у всех школьников? И задумался, что бы это значило. Это, это просто необходимость для всех, кто хочет получить оружие. Вот надо зарегистрироваться. Дают ли всем эти карточки? Видите, мне пока не дали. То есть уже точно не всем дают. Я не очень понимаю, что идеогенератор хотел этим спросить, но да, это не всем надо. У нас в штате Иллинойс без этой карточки нельзя купить себе никакого оружия. Э, связь между лампами и самочувствием может быть следующей, пишет Дмитрий Шираев. Лампа стоит в офисе, в офисе поражающих факторов несколько. Чувствуется специалист. Не без всяких дураков, прям поражающий фактор. Видимо, человек знает терминологию. Может, даже врач. Очевидным кажется лампа, потому что их видно. На самом деле мерцание 50 Гц вредно, но не настолько, чтобы ухудшить самочувствие в течение одного дня. Реальный враг кондиционер и отопление. Они очень сильно пересушивают в воздухе, нормально организм чувствует себя отвратительно. Дома, даже если есть кондиционер, влажность будет повыше. Совет. Дмитрий дает совет. Найти измеритель влажности и провести ряд измерений в разных местах. Например, в офисе она может быть в районе 20%, и это очень мало. Нормально. От 40%, хорошо, от 50%. М -м -м -м. Видно, человек знает, о чем говорит. По-моему, хорошее объяснение, хорошая гипотеза, хорошая теория. И, главное, Решение проблем легкое. Надо завести себе в офис увлажнитель воздуха, поставить его, и пусть повышает эту самую влажность до необходимых пределов. Все, я думаю, и так уже задержался. Хотя не две недели мы не слышались, а всего неделю. Но ну, видите, и за неделю может чрезмерно много накопиться так, что даже не влазит в один стандартный подкаст. Получился стандартный с прицепчиком. Ладно, все, до следующей недели с большой степенью вероятности. Вы видите, как я себя в руки взял. До следующей недели услышимся. Надеюсь, у меня будет вам что интересное рассказать, потому что на следующей неделе у меня тоже всякие события намечаются, относительно любопытные. И поездка на работу отмечается, и такие контакты третьего рода интересные намечаются. В общем, будет, будет о чем. Я надеюсь, и услышимся, да. Пока.